0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este programa de los Live Talk Series en donde tenemos invitados, especialistas, expertos en materia de seguridad, seguridad nacional, seguridad internacional y por supuesto también en temas académicos e innovadores sobre todos estos asuntos tan relevantes para la ciudadanía, para el país, para los estados y por supuesto para el orden internacional. Pues bueno, eh, el día de hoy nos acompaña eh, un invitado especial, un gran amigo, eh, el doctor Noé Cuervo Vázquez, quien es doctor en educación por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y maestro en seguridad nacional. También cuenta con la maestría en administración y es maestro en ciencias de la educación. En su haber también, pues bueno, cuenta con eh, el grado de maestro nacional de ajedrez, ingeniero en ciencias y licenciado en derecho. Cuenta con los cursos de mando en México, así como en operaciones marítimas antidrogas y en aplicación de leyes marítimas internacionales en los Estados Unidos. Con una trayectoria de más de 36 años eh, en donde laboró eh, a nivel del Poder Ejecutivo Federal, ocupando cargos de alta responsabilidad en áreas de seguridad nacional y seguridad pública. Pues bueno, él tiene una amplia experiencia también eh, académica, por supuesto, pues se ha desempeñado como jefe de investigaciones en seguridad nacional, responsable del diseño y coordinación de lo que fue el primer doctorado en seguridad eh, en, en defensa y seguridad nacional en América Latina, este dato tan relevante, y ha sido catedrático en las maestrías de seguridad nacional, administración y seguridad de la información. Asimismo ha sido catedrático en el Colegio de Veracruz, en México, y en el doctorado en Derecho por Investigación y en la maestría en Estudios Internacionales. Y catedrático del doctorado en Seguridad Pública y Ciencias Policiales del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública de Sinaloa impartiendo la materia de modelos de seguridad pública comparados. Él actualmente, pues bueno, es CEO de su empresa DR Cuervo Consultores y colabora como catedrático de la Udlab Jenkins Graduate School en la Ciudad de México y, por supuesto, pues bueno, como siempre nos honra tener invitados tan experimentados y con un alta, vamos a decir, prestigio en estos temas. Así que bienvenido, doctor. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy?
1: Gracias, Jonathan. Muy bien, muy contento de de que me hayas invitado y listo para platicar un ratito de lo que hago.
0: Muchísimas gracias, doctor. Pues bueno, eh, el día de hoy que, que vamos a estar hablando, por supuesto, de los temas relacionados a, a la seguridad del Estado, a las ciencias de la complejidad, que eso han sido también líneas de investigación que el doctor Noé Cuervo ha, ha estado desarrollando en su haber profesional y tanto académico y también ahora profesional eh, como empresario. Y bueno, en esta ocasión, pues doctor, eh, tiene usted eh, la palabra para comenzar a platicarnos un poco de esa trayectoria y de lo que está realizando hoy en día.
1: Gracias, Jonathan. Eh, bueno, primero quisiera compartirles eh, pantalla para ver eh, una presentación eh, y entrar de lleno rápidamente a la materia claro. y este, ir nosotros eh, viéndonos. Eh, ya ahorita ven mi presentación, ¿verdad, Jonathan?
0: Eh, ya en este momento, ya, ya se está viendo.
1: Correcto. Bueno, antes de iniciar esta conversación, como ya es tradición, quiero hacer mención que me encuentro participando eh, aquí en esta plática, en este foro, haciendo uso de los derechos fundamentales que tenemos todos los individuos de los Estados Unidos mexicanos, en este caso, el derecho de libertad de expresión. Eh, también quiero comentar que no existe impedimento legal alguno para poder estar realizando esta conversación, y asimismo hago constar que me encuentro aquí en mi calidad de doctor, catedrático, investigador y que las opiniones que se expresen por mi parte son bajo mi responsabilidad individual y no reflejan el punto de vista de alguna secretaría de Estado o institución federal. Está, es necesario hacer esta introducción para poder sentirnos cómodos ya en lo que vamos a platicar muy rápidamente. Y bueno, eh, yo quisiera, Jonathan, comenzar con la plática sobre lo que estoy trabajando en el ámbito académico y posteriormente pasaremos al tema muy rápido también del ámbito empresarial que tiene relación directa con todo lo que es la seguridad del estado eh, en el ámbito de investigación eh, estamos o estoy con mi equipo trabajando en lo que denominamos ciencias de la complejidad y seguridad nacional es una manera de abordar la seguridad del estado y la seguridad nacional desde otra eh, otro enfoque más completo que nos permite y nos debe de permitir entender el fenómeno en el cual nos estamos encontrando. Para ello nos vamos a... a voy a irme de la mano con un análisis muy rápido de lo que sería un, un cártel del crimen organizado que están tan de moda en esta situación de crisis de nuestro país. Y bueno, lo primero que debemos de entender es que nuestra realidad tiene ciertas características que eh, son necesarios entender todo tiene una historia y depende de toda una evolución, una trayectoria evolutiva que se va presentando, lo primero que vamos a ir comprendiendo. También para poder abordar este tipo de análisis hay que comprender que todo se encuentra en un contexto para poderlo analizar y que dentro de este contexto vamos a encontrar una diversidad de actores o agentes que algunos interactúan con ellos dentro de de lo que entenderíamos como un antagonismo a la seguridad, y también otros agentes interactúan. Pero ahora ya no con los antagonismos, sino con las fuerzas que se enfrentan a ellos, que serían las fuerzas del Estado. Otro de los principios que vamos a entender, porque ahorita el recorrido va a ser nada más de conocer los principios para poder después entrar a la charla muy rápidamente, es el de autoorganización. Debemos de entender también que va a haber aparición de propiedades y fenómenos emergentes, durante toda esta eh, curva evolutiva de los antagonismos vamos a encontrar la aparición de propiedades y fenómenos emergentes los cuales no se encontraban previo a tu, al surgimiento de estos antagonismos. Otro de los principios que hay que entender es que los procesos en la realidad nunca son lineales, no hay una relación causa y efecto sino que son procesos no lineales y, por lo tanto, el análisis de ellos, el análisis de los antagonismos de la seguridad, tanto de la seguridad nacional, de la seguridad interior, de la seguridad pública, no los podemos afrontar de manera lineal. Y esto ha sido algo que nos ha provocado que llevemos demasiado tiempo sin poder resolver este problema fundamental del Estado mexicano. Y lo más importante que se ve dentro de las ciencias de la complejidad es la necesidad de un enfoque transdisciplinario. Difícilmente vamos a encontrar especialistas que únicamente se dedican a un tema y que ellos puedan aportar la solución de este problema tan complejo, que como les decía ahorita es el índice de inseguridad de nuestra nación. Entonces, tiene que ser abordado de esta manera. ¿Dónde estamos utilizando, o dónde se está utilizando actualmente, la ciencia de la complejidad dentro de la seguridad del Estado? Bueno, en los países evidentemente del primer mundo y también en países emergentes como Brasil, estamos en Estados Unidos, efectivamente, en el Instituto Santa Fe, en ARRAN, han estado trabajando de lleno en investigaciones pagadas, incluso por el ejército de los y los Marines de los Estados Unidos, en Inglaterra, Canadá, Francia, Alemania, en China evidentemente, Japón y Brasil. Y ¿en qué temas son los que ellos han estado trabajando? Bueno, en insurgencia y contrainsurgencia, en guerras de tercera y cuarta generación, en conflictos militares, en desarrollo de ciencia y tecnología para la defensa y bueno, yo que estoy trabajando en temas de la seguridad del Estado y específicamente ahorita tratando de entender el fenómeno de los antagonismos a la seguridad pública y en algunas partes a la seguridad interior, como es el caso del narcotráfico, que eh, pues podemos eso, entrar después en un debate para justificar si este tipo de antagonismo se convierte en una amenaza a la seguridad nacional. En el entendido, Jonathan, que y, y el público que nos escucha que son tres dimensiones diferentes la seguridad nacional, la seguridad interior y la seguridad pública son tres tipos de dimensiones diferentes que no, que están interrelacionadas evidentemente, pero que no están subordinadas que uh -huh. tienen una relación transversal y tienen ciertas características que no va a ser el tema ahorita que vamos a abordar que, que, que es, con gusto lo abordamos en otra plática, pero claro. no nos vamos a centrar en la seguridad del Estado, sino en cómo las ciencias de la complejidad, qué principios debemos de, de manejar para poder realizar un análisis de, este, de la seguridad, pero bajo este enfoque multidisciplinario y de frontera ¿no? de la ciencia. Ahora, otro de los principios que debemos de conocer pues, es entender que es un sistema adaptativo complejo. Y este tipo de sistemas complejos tienen la característica de que están organizados y también son autorregulados, de tal manera que ellos se pueden sustraer o alguno de sus efectos o de sus agentes se sustraen de la contingencia del propio sistema o del entorno y también de la pérdida de la entropía o de la entropía que sería la pérdida de energía dentro del sistema. Ahorita lo vamos a, a ver rápidamente este principio y nada más entender que hay diferentes tipos de sistemas adaptativos complejos. Hay artificiales, que son los que fabricamos los seres humanos, biológicos, que vienen dentro de la naturaleza, el propio cuerpo humano es un sistema adaptativo complejo. Hay psíquicos, como la mente, evidentemente, uh -huh. y hay sociales, que es donde vamos a centrarnos en el análisis de la seguridad del Estado, bajo las ciencias de la complejidad. Entender a la sociedad como un gran sistema adaptativo complejo, pero dentro de este contexto de la sociedad. Vamos a identificar al crimen organizado como un sistema adaptativo complejo, que tiene ciertos comportamientos que nos podrían llevar a encontrar propuestas de solución más aterrizadas que las que hasta ahorita no han dado resultado. Es un gran esfuerzo de nuestros especialistas por encontrar la solución a este tema que hemos visto que no se ha logrado contener de manera adecuada y yo creo que parte eh, tiene que ver con ese enfoque transdisciplinario que no lo hemos visto en el abordaje a las estrategias reales y que lo hemos dejado en manos de aquellos que se consideran especialistas, uh -huh. o nos consideramos nosotros especialistas, y, o, y las propias instituciones que por alguna razón se han identificado, incluso ellas mismas, como las especialistas en temas de seguridad pública. Entonces, aquí es uno de los puntos que nosotros debemos de entender. Y evidentemente, para poder llevar este hilo conductor en esta etapa inicial de una investigación sobre seguridad del Estado, es centrarnos en los antagonismos ¿Qué principios se van a manejar? ¿Qué es lo que vamos a ver rápidamente? Bueno, vamos a trabajar, o se trabaja, con la segunda ley de la termodinámica, pero no entendida dentro de la termodinámica clásica, sino eh, de una propuesta más evolutiva, denominada termodinámica del no equilibrio. Y aquí eh, surge uno de los primeros principios que son fundamentales para entender este fenómeno, que es el que les comentaba de la entropía. En toda transferencia de energía, del elemento que tiene mayor actividad, que le vamos a denominar foco más caliente, cuando se transfiere hacia áreas que tienen menor energía, que sería un foco más frío, se tiende a generar una transferencia de información, de acciones, de energía, de actividades, que tienden a generar un equilibrio dinámico en esta parte. Tiende a colocarse en un equilibrio dinámico, pero al mismo tiempo, uh -huh. surge una cantidad de esta energía que se transfiere, que aumenta, que aparentemente se disipa, pero en este caso, evidentemente sabemos que la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Y esa energía tiende a aumentar la energía en el universo. Por eso se dice que el universo está expandiéndose. En el tema del de manejo de sistemas sociales, hay una gran cantidad de información, pero también hay una in información que tiende a perderse. Esta información genera un desorden que va creciendo, que le vamos a denominar también entropía. En la termodinámica clásica, como les decía, esta entropía tiende a irse hacia otro estado que no impacta dentro del evento. Sin embargo, dentro de la termodinámica del no equilibrio, la entropía no tiende a disiparse, sino que tiende a evolucionar para constituirse en una situación emergente, diferente. Uh -huh. Este es un producto que evoluciona. Si nosotros vemos el comportamiento del crimen organizado, vamos a entender, y me voy a situar, por ejemplo, en Colombia, cuando se elimina a los grandes cárteles, cuando eliminan a Escobar Gaviria y el cártel de Medellín cuando el cártel de Cali tiende a negociar, se produce esta situación enorme de entropía, que evidentemente ya está dentro de una región del caos, una situación caótica, que pudo haber llevado a pensar que este problema iba a tender a desaparecer. Porque uh -huh. la termodinámica clásica, conforme va aumentando la energía, tiende a alcanzarse un equilibrio total que implica que el sistema ya no produce... Ningún tipo de energía ni de información. Y en automático ya es un sistema de equilibrio que quiere decir que está muerto, ¿no? templado en, en la termodinámica del no equilibrio, esto no tiende al equilibrio, sino que tiende a la evolución y lo que nosotros encontramos ahora en Colombia fue una evolución hacia lo que se conoció como bandas criminales. O sea, ahora ya se segmentó en diferentes bandas criminales que continúan tratando de mantenerse activas
0: uh -huh.
1: dentro del crimen organizado. Entonces, Esto es importante porque entendiendo este principio vamos a saber que cada acción donde nosotros llevemos hacia un sistema complejo, en este caso criminal, sacarlo del borde del caos y meterlo en una situación caótica no lo va a llevar a desaparecer, sino lo va a llevar a evolucionar. Y lo importante es entender esta trayectoria del tiempo que decíamos, de nuestra realidad, claro. esta historicidad, para evaluar el estado del arte y ver hacia dónde están tendiendo estas evoluciones en otros entornos. Uh -huh. Lo cual nos podría llevar a a comprender qué debemos hacer, qué va a ocurrir. Obviamente todo esto es probabilístico al ser un sistema teleológico y poder estar preparados para recibir estos elementos evolutivos. Otro de los principios que hay que manejar son los puntos de bifurcación. En toda trayectoria histórica, en los sistemas adaptativos complejos como el crimen organizado, va a haber puntos de bifurcación. Sin embargo, este, esta evolución o este desarrollo temporal tiende a ser más largo o más corto en función de la aptitud del sistema complejo que estamos nosotros analizando. Por eso, durante la época de los años 60-60, incluso hasta el 90, los cárteles, incluso con Miguel Ángel Félix Gallardo y la famosa federación, llevaron una evolución más estable que le denominamos nosotros equilibrios dinámicos. Evidentemente, eh, el, el, el equilibrio dinámico implica una trayectoria en el tiempo de comportamiento que no genera grandes espacios de diferencia entre las amenazas o los antagonismos. Vamos a hablar ahorita aquí específicamente de las amenazas, como el crimen organizado, hacia okay. el Estado y las acciones del Estado para enfrentarlas. Si nosotros, se denomina equilibrio dinámico, porque siempre va a encontrarse con puntos de bifurcación. Okay. Estamos hace unos, unas láminas atrás que no podemos hablar de equilibrio per se, porque sería un sistema completamente muerto, ¿no? sin movimiento, sin transferencia de información, sin transferencia de energía. Pero, cuando hablamos de equilibrios dinámicos, hablamos de una relación que permite mantener la estabilidad por un X espacio de tiempo. Y este espacio de tiempo va a estar en función de la manera en que el Estado logra enfrentar correctamente a estas amenazas. Lo que hemos encontrado en la actualidad es que se rompe en el sexenio de Calderón uh -huh. este equilibrio dinámico y a partir de aquí nos hemos encontrado con la aparición cada vez más corta de la diferencia de estos equilibrios. ¿por qué hablamos de equilibrio dinámico en esta relación entre las fuerzas del Estado y el poder de los antagonismos, o de las amenazas en este caso? Cuando nosotros tenemos mayor poder del Estado, tenemos nosotros al eh, Estado en esta posición, y tenemos a los antagonismos en esta posición, este desequilibrio si nosotros aquí le decimos que es el Estado, nos va a llevar a una situación, nos puede llevar a una situación de eh, dictatorial. Demasiado poder en el Estado implicaría trasladar nos trasladarnos hacia una situación de Estado dictatorial. Por su parte, si fuera al revés, si fuera este la delincuencia organizada, quien estuviera con mayor poder que el Estado, ¿verdad? Aquí estaría el Estado. Este desequilibrio de un Estado muy débil generaría un poder del crimen organizado, ¿no? Entonces, es importante mantener un equilibrio dinámico entre la delincuencia organizada y el Estado porque si no, no vamos a estar nosotros viviendo en una situación ideal para los ciudadanos. Ahora, otro de los conceptos que manejamos en el análisis de la complejidad y de la seguridad del Estado es el concepto de interdependencia. Continuando con el análisis del, del crimen organizado como uno de los antagonismos principales, vamos a entender que hay una relación de interdependencia entre todos sus agentes y entre los diferentes grupos del crimen organizado. Y esta interdependencia la vemos desde el hecho del trasiego de, de, de material, de la droga, de la transferencia de capital, de la transferencia de hombres y armas, uh -huh. de la cantidad de asociaciones y separaciones que se da en la evolución natural del crimen organizado de, en nuestro país hay miembros de un cártel que rincan a otro cártel hay miembros que tienen amigos esto es toda una relación de interdependencia que se tiene que analizar otro de los principios que estamos analizando es la fractalidad de la delincuencia organizada si tú te percatas, podríamos imaginarnos que esto es un cártel el cártel que tú quieras en nuestro país, sin embargo este cártel tiene una cabeza, tiene asesores financieros, tiene asesores jurídicos, tiene asesores de seguridad, luego tiene cinturones de seguridad, luego tiene la parte de sicarios, la parte de comercializadores y los famosos alfones. Bueno, este, esta misma estructura se repite de nivel regional y luego se repite idéntica de nivel estatal. Pero si nos vamos analizando más a fondo, vamos a encontrar que esta fractalidad se repite hasta en las colonias. Claro. En las colonias hay un lidercillo de esa colonia que tiene a su asesor financiero, que a veces es un familiar, sus propios padres, tiene gente que lo protege, que es uno o dos, que él forma parte del sicariato de un escalón superior, pero en la colonia él asume liderazgo.
0: Uh -huh. Y esta
1: fractalidad nos permite, evidentemente, con la evolución matemática, modelar el comportamiento de la estructura de los crimen, del crimen organizado cuando se quitan algunas de las cabezas o algunas de las bases, porque van a atender a la eh, autoregeneración
0: uh -huh.
1: y probablemente eh, no, como lo dijimos, evolucione Hacia otro tipo de estructura, pero que siempre va a manejar una situación fractal. Y nos permite, evidentemente, con las matemáticas de Mandelbrot y, 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 y más eh, propuestas de modelado, hacer este tipo de simulaciones, ¿no? Para poder trabajar con ello. Otro de los conceptos que debemos entender del crimen organizado es el principio de evolución. Fíjate, todas las amenazas, aunque pareciera que son un comportamiento irracional, todas van a tender a reproducirse y a perpetuarse, porque quieren mantenerse activas ante las nuevas generaciones. Es un comportamiento natural. Y para lograrlo, ellos lo hacen a partir del manejo de la información. Crecen, evidentemente, cuando hay una situación social inestable, que lo natural sería tender a su desaparición, pero ya vimos que no es así, por el comportamiento que decíamos, que no es causal, sino teleológico. Entonces, este tipo de comportamiento hace que ellos tiendan a, a perpetuarse a partir de manejar información dentro de dos grandes áreas, a nivel individual. O sea, cada uno de los miembros del crimen organizado maneja información que le permite la pertenencia que lo hace sentir parte de, y al mismo tiempo, como grupo criminal, también manejan una información que le denominamos memoria colectiva. Por eso te has percatado, que a veces se hace de manera inconsciente, pero la aparición de, de Malverde, por ejemplo, uh -huh. como una cuenca de atracción, como un atractor importante, pero también, si te percatas, están manejando el concepto de uniformidad, ¿Te has dado cuenta que se colocan? Sí, claro. Y se utilizan uniforme. Entonces, ellos como organización, la manera de fortalecerse es generando una memoria individual entre sus miembros y también generando una memoria colectiva. Y, y aquí viene algo que nos permite entender por qué la cantidad de violencia para poder fortalecerse y tener agentes que les permitan manejar la información, necesitan apropiarse de componentes independientes, humanos, sociales y materiales, se tienen que apropiar. Y luego, ellos entienden la economía de recursos vitales escasos. En este caso, esta, esta de principio, nos permite comprender que nuestro país, uno de los recursos vitales de su permanencia son las fronteras que, que dan con el mayor consumidor de drogas, por ejemplo, en el mundo, que es los Estados Unidos. Entonces, hay una frontera en la parte de Baja California, que así lo ha, curiosamente, ha sido geográficamente seccionada en uh -huh. el comportamiento criminal. Hay otra gran frontera que está en el estado, de es Sonora y Coahuila, ¿no? Hay otra que está en Juárez, el área de Chihuahua, y hay otra que está en la frontera chica, ¿no? Que es en Tamaulipas.
0: Uh -huh.
1: Y otro de los eh, puntos fundamentales, pues son los puertos, ¿no? De entrada, principalmente Manzanillo y...
0: ¿Y Lázaro Cárdenas.
1: Y de salida, ¿no? Uh -huh. Sería el puerto de Veracruz, por acá, la parte de, del Golfo de México. Ahora, el comportamiento también... De, los, de estos eh, grupos de crimen organizado pueden ser de dos formas. Hay un comportamiento regular y hay un comportamiento caótico que normalmente el comportamiento regular lo tienen aquellos cárteles que mantienen un bajo perfil basado en un pensamiento con visión empresarial y con grandes relaciones en el sistema del Estado, de, de un Estado. Por su parte, este comportamiento caótico genera diferentes puntos de bifurcación uh -huh. y se da en aquellos, eh, en aquellas, en aquellos sistemas, o organizaciones, vamos a, a trasladar el sistema adaptativo complejo como una organización criminal, en aquellas organizaciones criminales que tienen reciente aparición o que están buscando encontrar una regularidad, o que la información que manejan sus agentes no les permite entender la importancia de manejarse en un sistema regular y constantemente están en la búsqueda. O sea, ellos entienden que para perpetuarse están en la búsqueda de los recursos que pertenecen a otras organizaciones, ¿no? Por eso hay el, el comportamiento del cártel Jalisco Nueva Generación, podríamos decir que tiene más un sistema caótico y el comportamiento de otras organizaciones tiende a ser más regular, ¿no? Evidentemente este tipo de, de comportamiento no lo podemos entender como un sistema causal y aquí es parte del error. Toda la gente, yo conozco hoy, son grandes amigos míos, gente que está en el área operativa. Yo participé 36 años, ya en este año eh, decidí eh, terminar la parte operativa y, y, y aprovechar la parte académica que lo fui combinando y, y, y empezar también con la parte empresarial en un tema que para mí es fundamental. Hacer entender a los tomadores de decisiones y también a todos nuestros compañeros que están en la parte operacional y táctica, que la manera de analizar estos fenómenos es distinta a como lo creíamos anteriormente. No por meter más policías, en automático se va a tener un comportamiento del sistema. O sea, no meto más policías en una región y en automático reduzco la criminalidad y cambia y desaparece la delincuencia organizada y ya yo me quito de ahí y esto lo puedo trasladar también a, hacia a mayor nivel por ejemplo la guerra de, de Irak o de Afganistán no por llegar y vencer a un ejército regular voy a creer que no va a tender a evolucionar esta amenaza y se va a convertir en, un, en una nueva amenaza o con propiedades emergentes que no creíamos que pudieran tenerlas. Y vimos toda la catástrofe que se hizo en Irán, en Irak, perdón, y ahorita en Afganistán. Entonces, hay que entender que cuando queremos abordar el análisis de este tipo de, de situaciones que son sistemas adaptativos complejos, debemos entender que son sistemas teleológicos. O sea, que los agentes tanto de manera individual, como a partir de su memoria colectiva, tienen un comportamiento en función de lo que ellos van evaluando y de, y de ahí, de esta situación que ellos tienen y la toma de decisiones que hacen a nivel individual y a nivel colectivo, es que van definiendo objetivos y construyendo su propio futuro. Entonces, no podemos resolver un problema con agentes teleológicos creyendo que estamos tratando con sistemas causales. Eh, también debemos comprender que en el entorno existen diferentes regiones y estas regiones hay espacios de estabilidad puntual, espacios de estabilidad oscilante, por lo regular el estado tiene una estabilidad puntual de manera política y nada más entra en el ámbito oscilante en el tema de economía o en el tema de político cuando hay votaciones sin embargo el tema bueno hay quienes dicen que los sistemas económicos la bolsa de valores están en este siempre al borde del caos pero hablando de las amenazas a la seguridad del Estado, siempre se manejan en la región al borde del caos. Siempre ellos están tratando de mantener un equilibrio dentro de su sistema con los demás sistemas que están compitiendo con los recursos esta escasos y con sus distractores, que en este caso es el Estado. Y nada más necesita salir de ese pico de aptitud para caer en las regiones del caos, que curiosamente, algunos de nuestros políticos creen, que una vez que se ingresa, a esta región caótica, este sistema criminal va a tender a desaparecer, y lo que va, es a retornar, otra vez a un espacio, una región al borde del caos, convertido, en un, en una, eh, nuevo sistema, un nuevo sistema adaptativo complejo, que tiene propiedad, a partir de las propiedades emergentes que desarrolló en esta región. Entonces, hay que entender todo esto porque existen ya herramientas informáticas que nos permiten modelar este tipo de información para poder proponer nosotros Soluciones, ¿no? Otro de los principios que hay que entender es que existen atractores y existen cuencas de atracción. Los atractores son aquellos puntos que, no, que le llaman a los agentes que necesita, en este caso el crimen organizado, para que se integre. Y las cuencas de atracción es de donde surgen. ¿Por qué es importante identificarlas? Por ejemplo, uno de los atractores es el dinero el manejar armas, esa sensación de poder, y el, el tener eh, hombres o mujeres muy hermosas, ¿no? Que, que son el sexo opuesto muy hermoso. Y nosotros lo vemos que en la red, en los corridos, o sea, y eso les genera, o sea, lo, obviamente el crimen organizado entiende que ese tipo de mensajes son atractores para cierto tipo de jóvenes. Y estos jóvenes se encuentran en lo que denom se denomina cuencas de atracción, de donde salen estos, estos jóvenes, estos agentes. Y normalmente son de las colonias más abandonadas por el Estado. O sea, estos agentes que tienden a irse hacia los atractores, surgen de cuencas de atracción que se ha identificado que son las áreas dos áreas se han identificado plenamente, las áreas más abandonadas del Estado, donde no tienen acceso a la posibilidad de subir en el escalón social, o, y esto es algo que nos demostró el cártel de Tijuana, o de otras cuencas de atracción en una eh, en un área de la sociedad de muy alto poder adquisitivo, que... Estaban aburridos, no tenían interés por lo que les ofrecía la sociedad y tenían acceso a droga y querían emoción. O sea, estas cuencas de atracción es importante identificarlas porque vamos a entender su comportamiento y ver cómo podemos evitar que estos atractores generen esta, eh, esta sinergia ¿no? hacia los agentes. Ahora, hay también otro punto que vamos a denominar nosotros como separatriz. Y una de las separatrices más normales eh, entre los atractores tiene que ver con la región geográfica, al menos en nuestro país. La gente de Tamaulipas, por lo regular, los que son miembros de, o sea, forman parte de estas cuencas de atracción, van a tratar de ir hacia atractores que les da el cártel del Golfo, el cártel de Don Orese, los cárteles que están ahí la vieja escuela, etcétera. Sin embargo, los de Sinaloa pues tienen entre Nayarit, Jalisco, que ahora el cártel Jalisco ya está eh, con Jalisco y Michoacán trabajando mucho y también con Nayarit. Nayarit es ese estado tapón entre Sinaloa y, y Jalisco, que bueno, ahí este se, se, se genera una separatriz, que son áreas que hacen que dos atractores se mantengan eh, separados, es otro de los puntos importantes a conocer. Y luego otro de los principios se denominan cuencas de repulsión. Hay repulsores o sea, que, que hacen que estos agentes no ingresen, estos repulsores hacen que no ingresen hacia los atractores del crimen organizado y hay cuencas de repulsión, no que es exactamente lo inverso, podríamos decir, de las atractores y cuencas de atracción, y esto hay que fortalecerlo para evitar que tiendan a evolucionar a cuen cuencas de atracción. Otro de los principios que nosotros se deben de manejar es la actitud de un sistema que es la probabilidad de éxito de que permanezca cuando se genera o se ingresa en una región de caos, y obviamente tienden a sobrevivir. Por eso, la, el nivel de aptitud del Cártel de Sinaloa fue mucho mayor al nivel de aptitud de los Zetas o al nivel de los Beltrán Leiva, que tenían aprendizaje. Aquí, dentro de este nivel de aptitud, hay agentes, hay una información individual y hay una información con memoria, memoria colectiva que le da una fortaleza y que nos permitirá a nosotros entender. ¿Qué cárteles van a sobrevivir en función de que el Estado eh, actúe de manera eh, tanto estratégica, operacional y táctica, pero bien fundamentada para poder empujar hacia una situación caótica controlada? Y esto es lo curioso. O sea, van a entrar cuando el Estado hace una estrategia correcta y logra enfocar todo su poder para lograr ese equilibrio dinámico, va a generar un punto de bifurcación que en lo que se logra el, el sistema criminal adaptar, lo empuja hacia una región caótica y ahí quienes van a sobrevivir van a ser aquellas organizaciones criminales que tienen el más elevado punto de aptitud, ¿no? Ahora, igual en las guerras entre los criminales, ¿no? Entre grupos criminales. También debemos entender que estas organizaciones criminales, como sistemas adaptativos complejos, tienen mecanismos cibernéticos de adaptación. O sea, ellos, y son tres los que se utilizan. Uno son lo que se denomina sinergia, y tiene que ver con la capacidad de este, de esta organización criminal, de asociarse para su supervivencia con otras organizaciones criminales otro se denomina mecanismo de retroalimentación porque una vez que el sistema es intervenido y va hacia un estado real todos estos mecanismos van a proceder a analizar lo que ha ocurrido para tratar de hacer una retroalimentación y el último es una prealimentación. Ellos, a partir de lo que han visto en otros, con información que tienen de lo que les ha sucedido a otros cárteles, normalmente van a tomar decisiones previas para generar una adaptación al nuevo contexto previo a que el sistema sea intervenido. Ahora, ¿cómo se investiga? Bueno, una de las propuestas que a mí me parece muy completa, yo que he leído y he estado con el doctor Felipe Lara Rosano, del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, y se llama el microanálisis sintético. Y este es una propuesta de análisis de los sistemas adaptativos complejos basado en dos métodos. En el método de descomposición sistémica, que tiene una serie de procedimientos de cómo entender este sistema adaptativo, y luego, que ya lo hemos descompuesto y analizado, procedemos a otra metodología dentro de este microanálisis sintético que se llama método de composición sistémica. Y eso pues se modela hay diferentes software de, de simulación y a mí me, me gusta el modelado basado en agentes, son software libres como el NetLogo, hay procedimientos para hacer automata, comportamientos por medio de automata celular. Y bueno, esto es algo así de para de manera muy rápida, cómo podemos este, hacer el, el modelado eh, con autómatas celulares, ¿no? Y bueno, esta sería la etapa de lo que yo estoy haciendo en el ámbito académico, que es eh, muy lenta, efectivamente, ya terminamos de publicar un libro, el doctor Marco Pablo y y un servidor, que se llama, este, sobre la eh, seguridad del Estado mexicano, y, eh, y que ahorita va a. Ya lo está publicando la Universidad de Guanajuato, que son principios básicos, y esta es la segunda parte que estamos trabajando muy lentamente, te seré sincero, para poder este, encontrar soluciones sobre este tema que, que, que nos llama, que nos atañe, ¿no? Sobre todo que trabajamos de seguridad del Estado. Y en el ámbito empresarial, eh, yo. Me retiro del ámbito operativo, inicio una empresa que se llama DR Cuervo Consultores y estamos enfocados en dar nada más tres diplomados al año. Un diplomado que es el que inicia en enero, que se llama Analista de Inteligencia, en donde queremos lograr que, que las personas que les interesa convertirse en un analista de inteligencia se vuelvan un profesional profesional en las técnicas analíticas estructuradas y que puedan manejar software libres vamos a ver 10 software y entender cómo se hace el análisis de inteligencia cómo van a entregar un producto de inteligencia a partir de que de alguna manera ya se obtuvo la información y debe de ser tratada para poder generar un producto hacia la siguiente fase, que sería la difusión. Pero no nada más nos hemos centrado en el tema de impartir este tipo de conocimiento de alto nivel, sino que manejamos que los catedráticos sean la mayoría doctores y maestros eh, en la parte sobre todo de taller y práctica que sean muy reconocidos eh, a nivel nacional e internacional. Eso para nosotros es importante. Aunado a dos cosas más, que lleven certificaciones. Nosotros somos ya centro evaluador de conocer y también entidad de examinación de ISO, de normas ISO para personas. Entonces, uh -huh. nuestros diplomados va, manejan, por ejemplo, este de analista de inteligencia, una certificación CONOCER, de la CEP como analista de información de productos de inteligencia y una certificación ISO, que es gestión analítica de información criminal. Entonces, eh, y los costos son accesibles en función de lo que maneja el mercado. En este eh, diplomado, como ves, está el doctor Marco Pablo Molenic, el doctor Mario Viñez, un servidor, la doctora Rodelo, el doctor Maciel Padilla, el doctor Guzmán, la doctora Maricose Rodríguez y el maestro Alonso Caballero, todos reconocidos. Él es de Perú, el maestro Caballero, bueno, te diría, y, este, y con esto... Eh, nosotros lo hemos dividido en 12 módulos. Aquí está para la gente que le interese. Eh, vamos a manejar talleres de software. Tenemos el campus virtual. El, el estudiante ingresa, eh, realiza actividades, hace lecturas y aparte recibe los sábados, dura tres meses el diplomado. Iniciamos el 8 de enero. Es un cupo limitado y, y al término está capacitado para que también ahora ya no nuestro departamento... Académico, sino en el área de evaluación y examinación, les haga la examinación ISO y la evaluación de conocer y obtengan su certificado, todo dentro del costo. Entonces, eh, nosotros mismos también, por medio de otras entidades de certificación, hacemos el trámite y se obtienen esos certificados. Y bueno, yo con esto eh, sería muy rápido eh, el la charla, Gracias. y, y te, te cedería a ti las palabras que he hablado bastante, espero que no me haya llevado mucho tiempo.
0: Muchas gracias, doctor. No, de hecho, digo aprovechando ya el espacio, quería preguntarle, para quienes nos escuchan y se hayan interesado, por ejemplo, con este curso de, de, de inteligencia para, para certificarse, ¿qué, ¿qué tiempo durará el curso y, y el proceso de certificación? Porque seguramente quienes nos ven, a alguien le va a interesar.
1: Claro que sí. Mira, el curso inicia el 8 de enero uh -huh. y tiene la característica que son 50 horas online, pero en vivo, en sesiones en vivo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. O sea, 4 horas cada sábado. Termina el sábado 26 de enero la parte académica, podríamos decir, online en vivo. Uh -huh. Al mismo tiempo, hay actividades que equivalen a 70 horas Online autosugestivas. O sea, el estudiante, el cursante, tiene que entrar a la plataforma, son 16 módulos, dar, realizar las lecturas, realizar los ejercicios, ver otros videos que también están cargados sobre el tema y también ahí están los links para descargar todos los software libres que se, que se van a manejar. Vamos a manejar software, por ejemplo, para análisis de. Para la técnica, por ejemplo, de, de tormenta de ideas estructuradas, vamos a manejar un software, eh, el CMAPS Tool, se llama. Vamos a manejar para el análisis de hipótesis en competencia, un software del doctor eh, Hewer, que desarrolló para la CIA de los Estados Unidos, la agencia, de inteligencia, la, central de, la agencia central de inteligencia de los Estados Unidos, que ahora ya es libre, que se llama ACH que es para comparar hipótesis. Luego vamos a manejar eh, en análisis cuantitativo un software que se llama PSPT uh -huh. que realiza la... Vaya, similar al SPSS, pero no es, de, no es propietario. Sin embargo, nos permite hacer todas las, las pruebas que se requieren en el análisis de, para el analista de inteligencia, que evidentemente trabaja pues, con información incompleta. ¿no? Luego vamos a manejar para el análisis cualitativo el software CUDA Miner Live y el software TAGET. Vamos a manejar para el análisis multicriterio el software que se llama Super Decision. Vamos a manejar para el análisis de eh, redes abiertas eh, el Maltego, Precisamente el, el maestro Caballero Quesada de Perú es el que va a dar el módulo de Maltego. Luego vamos a manejar el software para hacer matrices de asociación, el RF Flow. Que es un software propietario, pero permite una versión gratuita, y aparte, fíjate que con este software, que voy a, va a parecer que lo estoy comercializando, pero, se no, si hacen matrices de asociación, y uh -huh. redes de vínculos, y uh -huh. vale 49 dólares, y es licencia permanente, y tiene la versión gratuita, vamos a manejar, vamos a manejar otro software de redes de vínculos, que se llama Yapari, que curiosamente ya no está en la red, no entiendo qué pasó, Inició este año el foro muy intenso, 2019, 2020, 2021, y desapareció el autor, y, y bajaron el software y todo. Ya no sé si pasó algo mal para el autor, no sé si lo vendió, pero nosotros lo tenemos, el, el libre, y lo vamos a enseñar, y se les da, ¿no? Obviamente, vamos a manejar varios software que son desarrollados por mi equipo y por mí, sobre análisis FODA, análisis de escenarios, Uh -huh. análisis también de, de hipótesis entonces este, esa es la parte académica ¿no? y luego terminando este proceso completo el 26 de marzo se va bueno, ahí dentro del curso se les da la alineación también, el curso de alineación para que puedan obtener ambos certificados Son, se les va a enseñar perfectamente de qué se trata la examinación en ISO y la evaluación en CONOCER. Y luego con el director de evaluación y examinación de nuestra empresa se definen las fechas de manera individual donde cada cursante que en este momento ya pasa, deja de ser cursante porque en cuanto termine el diplomado se le va a otorgar el diploma correspondiente pasa ahora a su figura de candidato y ya el equipo de evaluadores y examinadores, que es distinto al, al, a los doctores que vamos a dar la clase, van a evaluar la competencia de manera individual, uno por uno, y tienen que demostrar, entregar un producto, uh -huh. un producto en PDF, que es un análisis evidentemente de inteligencia, con los pasos que pide el estándar, tienen que responder un examen de conocimientos, que evidentemente se les prepara, para que lo puedan... Porque estarás de acuerdo que la calidad para otorgar los certificados es fundamental. Entonces, el hecho de, de pasar todo el diplomado, lo hemos cuidado para que pongan atención y al término aprueben el examen que evidentemente no tienen acceso hasta que se les aplica de manera individual. Y luego ahí mismo tienen que hacer una presentación. Entonces, es, este, este, es eso es lo que exige tanto conocer del hacer Uh -huh. el como los, el organismo ISO internacional, ¿no? Para claro. poder acceder a este diplomado. Y bueno, todo va incluido ¿eh? en el costo. Queremos que, que valga la pena que, que estos diplomados, ese es el primero, en enero, uh -huh. tenemos un segundo diplomado que estamos evaluando las fechas y lo estamos construyendo, que es sobre ciberseguridad, ciberinteligencia y seguridad de la información, que va a llevar incluida la certificación como auditor líder en sistemas de gestión de seguridad de la información ISO auditor líder ISO en sistemas de seguridad de, en sistemas auditor líder en sistemas de gestión de seguridad de la información. Y vamos estamos dando ahorita un curso en alianza con Audlab Jenkins, School sobre seguridad del Estado, que no estamos todavía seguros si lo vamos a replicar en el 2022 o si daría, de acuerdo consultores, el Diplomado en Defensa y Seguridad Nacional, <coughs> perdón, que llevaría la certificación como consultor general, ¿no? De acuerdo. ya hasta... Eh, en, en, ...a finales de año... ...lo que sí te puedo garantizar... ...es que ninguno de estos tres diplomados... Eh, ...va a superar... ...los 25 mil pesos... ...ya incluyendo... ...la capacitación... ...el acceso a las plataformas... El, ...la alineación... ...examinación... ...y el costo ya del certificado... ...queremos que... Eh, ...hacer un capitalismo responsable... ...que realmente... ...maneje costos que sean accesibles... ...te digo... 25 mil pesos el el diplomado en ciberinteligencia, ciberseguridad y seguridad de la información con la las
0: certificaciones
1: no, ¿la sí uh -huh. eso eh, si te das cuenta eh, son costos que este, están accesibles, sí. entiendo no los podemos dar un poquito menos quizá el de eh, lo evaluemos pero, este, pero no lo vamos a dar, ya con IVA eh, quiero decirte ya se va a facturar y todo, no van a superar cada uno de estos tres los 25 mil pesos. Y que creemos que, que 30 máximo, lo hemos queríamos en este primero 15, lo superamos ya, lo aumentamos a 20. Y, y este y bueno, tenemos más reservas, entonces creemos que podemos subirlo un poquito más, pero hasta ahí nada más para, para poder abarcar los tres. Te digo, el último de Defensa y Seguridad Nacional es el único que estaría en evaluación en función de, de que estamos terminando el diplomado. Ya terminamos el diplomado en Seguridad del Estado, dado por Cuervo Consultores, DR Cuervo Consultores, y luego el que estamos dando con OutLab Jenkins, que es un curso. Entonces, okay. eso es para nuestros...
0: Y, y, y ahora, doctor, aprovechando también aquí la, las preguntas, porque quizás algunos de los que nos ven y nos escuchan se preguntarán, bueno, ¿y quiénes son los perfiles que podrían tomar este tipo de formación, de capacitación, o buscar incluso las certificaciones que, pues, la verdad, de manera muy completa ofrece eh, DR Cuervo Consultores con estos programas?
1: Sí, fíjate qué interesante pregunta. El, la estructura del curso, o de los tres diplomados, uh -huh. está enfocada que... La encarecen doctores, investigadores, especialistas. Digo, la mitad de, de nuestros consultores, seniors son SNIP. Eh, y, por ejemplo, el, 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 el ponente del sábado que acaba de pasar, es un SNIP 3 que trabaja todo el tema de Machine Learning y inteligencia uh -huh. de datos y toda la ciencia de datos. Y es un SNIP 3. Entonces, te comento esto porque la estructura fue construida para que lo den eh, catedráticos del más alto nivel y lo que buscamos es que sea personal. Primero, lo más importante, mira que estén interesados en el tema. Eso es fundamental. Voy a hablar ahorita del de analista de inteligencia. Para mí es fundamental que estén interesados en el análisis de inteligencia. Lo segundo que es fundamental si no es personal que trabaja en cuestiones de inteligencia o sea que ya haya tenido tenemos nosotros alumnos que han trabajado en el CNI en el uh -huh. anterior C ¿sí? en la Guardia Nacional en las fuerzas armadas si no tienen ellos en las policías si no tienen si es gente civil sí pedimos que tengan licenciatura para una licenciatura en cualquier tema para este diplomado de ahí en fuera, este diplomado también está dirigido para aquellos que trabajan en ana como analistas de inteligencia en el Centro Nacional de Inteligencia, en las empresas, sobre todo en las transnacionales, en los bancos, aquellos que trabajan en los C5, C4, C5,
0: claro.
1: de mando y control, y aquellos que trabajan, fíjate, los que son policías de investigación en uh -huh. la Fiscalía General de la República, en las fiscalías de los estados y en las policías estatales y municipales que realmente estén preocupados claro. por tener al menos uno de los eh, de sus elementos uh -huh. formado para que después lo socialice uh -huh. por eso es para nosotros importante este plus de que el que tome, imagínate una inversión este curso vale 23.160 pesos que para nosotros, en mi equipo, hemos evaluado que es una inversión importante para gente que, que se dedica a esos temas de seguridad. Evidentemente, no ganan la cantidad de dinero uh -huh. enorme para, 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 para poderlo derrochar, ¿no? Entonces, nosotros queremos que tomen este diplomado con lo mejor que hay en el mercado. Quiero decirte que nuestros catedráticos son eh, Ana María Salazar, Javier Oliva... Emilio Bizarretea, Marco Pablo Molosnik, eh, Mario Viñer, Maciel Padilla, eh, Maricose Rodríguez, eh, Magdalena Alcocer, o sea, y, y más, ¿no? Yo te diría todos, eh, Olivares, César Olivares, vaya compañeros míos doctores, porque como bien lo comentaste al principio Jesús Gallegos, es que no quiero que se me olvide ninguno porque son como 30 doctores Sí, es son que... muchos
0: colegas, muchos colegas muy importantes y muy, muy especializados claro, y preparados Claro, que, que
1: trabajan en el tema, o sea, sí. el doctor Mario Miñán fue director de la Escuela de Inteligencia para Así la Nacional el doctor Maciel Padilla fue el subdirector la, la doctora Marijose Rodríguez trabajó en el CICEN en el área de análisis y luego en el área académica de la escuela. Y, y vaya, Marco Pablo Molendín, tú lo conoces, el sistema de investigación. O sea, tenemos de veras lo más... Eh, el doctor Guillermo Garduño Valero, el doctor este, eh, Ramírez Ruiz de teoría de juego, eh, el doctor Guillermo Garduño, trabajamos en la teoría de las catástrofes y seguridad nacional. O sea, tenemos lo mejor... Que te vas a encontrar uh -huh. en todas las universidades de prestigio, en la UNAM, en el ITAM, en la NAGUA, en el CIDE, eh, en la Escuela del CICE, y no en, en el, obviamente, en la Jenkins, ¿no? Pero nosotros, por ser más, eh, buscar grupos más pequeños y, y dar todo esto, tratamos de manejar costos porque nuestros gastos de operación no se comparan con estas instituciones tan grandes, entonces claro. yo te diría que este de diplomado, de analista de inteligencia, va para miembros de mandos medios uh -huh. mandos operativos policías de investigación policías de inteligencia gente que sea capaz de manejar datos para buscar soluciones no vamos a tratar temas de la complejidad, claro vamos a, a, a dar las bases para que ya sea un analista que empiece a producir uh -huh. productos válidos. Y los civiles, sí sería importante, estamos aceptando a los alumnos de la carrera de inteligencia estratégica. Que la doctora Magdalena Coser, compañera de nosotros también, es la que la coordina, porque están en ese ámbito. Claro. Pero, eh, hoy, eh, Hablaba con una persona de Estados Unidos que tiene la licenciatura. Con eso para nosotros es importante, en este tema. Después viene el de ciberseguridad, ciberinteligencia y seguridad de información. Ese sí va a ser necesario, o sea, que, que tengan más que grados académicos, que tengan conocimiento de computación, ¿no? Sean solventes en ese tema uh -huh. que eh, entiendan eh, no es requisito indispensable pero es muy importante porque vamos a ver ahí si software de criptografía software ético eh, análisis forense de forencia digital eh, vamos a ver software como el Nmap NM etcétera no y van a salir de auditor líder y el de seguridad del estado que es el, digo, el que estamos dando ya en alianza con la UDLA. o, si lo nos damos nosotros, va a ser otro enfoque. El de, pero bueno, me centraría en el de seguridad del Estado uh -huh. y también yo creo el de defensa y seguridad nacional. Este va dirigido a mandos medios y altos. Se va dirigido a secretarios de Estado, va dirigido a asesores de secretarios de Estado, va dirigido a miembros del Congreso de la Unión. Eh, están en un enfoque diferente el de seguridad del Estado, analizamos a profundidad y con seriedad lo que es la seguridad nacional, la seguridad interior y la seguridad pública desde un punto de vista teórico fundamentado teórico conceptual, que les permita a ellos tomar decisiones a nivel operacional y estratégico. Vaya, tan solo es impresionante la cantidad de políticos y tomadores de decisiones que les cuesta trabajo entender la diferencia de seguridad anterior-seguridad seguridad anterior, uh -huh. pública, y, y de, qué, de qué se trata el asunto, y con qué herramientas se deben de combatir, y bueno, ahí pues hay grandes esfuerzos, la ULA Jenkins, te digo, está con nosotros, y ella está empujando con, con mucha ímpetu, con mucho ímpetu eh, formar,
0: uh
1: -huh. este tipo de de, de, de de estructurar este conocimiento para formar nuevos eh, tomadores de decisiones. También está el CIDE, también está la UNAM, uh -huh. eh, también está la, el ITAM, está el INAP, eh, y bueno, y obviamente están los institutos armados uh -huh. que tienen los centros de, de nivel superior, pero si te todos los que te nombré, sin temor a equivocarme, eh, conforman un ámbito más elitista, ¿no? Sí. Algunos por el perfil tan exigente, otros por el nivel de gasto que es muy elevado. Y nosotros, que somos, te digo, yo tuve el honor de diseñar el primer doctorado en defensa y seguridad nacional en América Latina, o sea, en México, uh -huh. reservado. Este doctorado iniciamos en el 2011 y ahí conocí, tuve la oportunidad de conocer a todos los doctores que ahora son grandes amigos míos. no Entonces, este, ese va dirigido a otro perfil. También, obviamente, aceptamos gente con nivel de licenciatura. Se, se pide no, que sean maestros, ¿no? Uh -huh. eh, pero también a nivel de licenciatura eh, porque va de la mano con el certificado de consultor. Entonces, para nosotros es importante formar a los futuros consultores de los tomadores de decisiones, ¿no? Claro. Si fueran diputados y senadores quienes tomaran este curso, pues, sería ideal, ¿no? Por eso lo nos asociamos, asociamos en una alianza estratégica con la uslab ¿no? porque ellos tienen otro tipo de perfil de estudiantes y, y dijimos bueno, vamos, o sea, este es un esfuerzo que, que no vamos por la búsqueda de una ganancia irracional, sino que se cubran los gastos de operación se, se cubran obviamente los ponentes uh -huh. obviamente haya la suficiente ganancia para que la empresa siga, no yo soy retirado uh -huh. eh, de alta jerarquía y este... Perdón. De alta jerarquía y, 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 y recibo bien. Entonces, por eso es que podemos... este Estamos reinvirtiendo todo en la empresa claro. para hacer... Eh, queremos buscar, es probable que dentro de nuestro plan de negocios, este así como iniciamos con los diplomados, iniciamos con las certificaciones, eh, eh, queremos para 2023, 2024, buscar el REBOE online para una especialidad y una maestría en analista de inteligencia, ¿no? Sobre todo, y quizá en defensa y seguridad nacional. Quiero decirte que el de defensa y seguridad nacional, a diferencia del de seguridad del Estado, no va a estar enfocado en esta definición teórico-conceptual de las dimensiones de la seguridad. Este va a estar enfocado en entender lo que es el poder militar, el poder naval, el poder aéreo,
0: uh -huh.
1: poder en una guerra híbrida, entender la seguridad nacional, no desde el punto de vista conceptual, sino desde el punto de vista de defensa. ¿Sí? Atreviéndonos a pensar, este diplomado está dirigido para que aquellos que vayan a asesorar a los secretarios de defensa de un país o incluso en un futuro lejano ser el, el presidente de, de la comisión de defensa o ser el secretario de defensa. O sea, este va dirigido más a defensa y seguridad nacional, ¿no? Claro. Entonces, y, es los
0: Y tres. esto, doctor, me lleva a una pregunta que la verdad le agradezco mucho esta conversación porque de verdad lo que está haciendo tiene mucha relación con el tema y de lo que hemos platicado. ¿Por qué México... En este caso, o en América Latina, donde también muchos de los estudiantes que empiezan a llegar a, a la oferta que DR Cuervo Consultores ofrece, eh, ¿por qué estos países, o en este caso México, necesitan de socializar más estos temas y de lo que ahora está usted logrando también a través de su empresa? Eh, bueno, hacerlo accesible a más personas, que no sea solamente, pues bueno, unos, unos pocos que estudian en estos institutos que ya mencionó, y que ahora con, a través de lo que está realizando usted pueden ser accesibles. ¿Por qué?
1: Fíjate que, que es este, interesantísima y me, me, me lleva a, a una vivencia que tuve cuando yo estaba de jefe de investigaciones en seguridad nacional, que eh, me, me, me ordenaron diseñar el doctorado en defensa y seguridad. Me reuní con doctores como Jesús Gallegos, que era... Candidato a doctor. Yo también estaba de candidato a doctor. Y nos juntamos nueve candidatos a doctores en un bar que está en Coyoacán que se llama El Nido del Cuervo. Si lo ubican, ¿no? Allá sí. en, en el parque. Y nos juntábamos, eh, todos doctores ya ahorita, porque queríamos construir una escuela de pensamiento en torno a la seguridad del Estado. Y este comentario llegó a los que eran mis jefes creerás que me mandaron a llamar para decirme que por qué, yo estaba obviamente en un instituto, de estudios, uh -huh. que por qué yo estaba queriendo hacer una nueva escuela. Y les tuve que explicar que era lo que yo pretendía hacer era una escuela de pensamiento, un think tank, no una escuela física, claro. una estructura. Ese es, y va en función de tu pregunta, ¿por qué estar yo tratando de socializar este conocimiento? ¿Por qué tan preocupado qué querer que sea de muy alto nivel y, 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 y tratar de tener una relación eh, no como alumno, profesor, sino una relación de, como parte de tu escuela de pensamiento, ¿no? Todos los uh que -huh. están conmigo, con nosotros tomando cursos, se vuelven eh, compañeros de una aventura intelectual y, y, y van teniendo la misma información que yo obtuve en, a lo largo de muchos años entrado, ¿no? De, 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 de estarme capacitando. Pero el otro tema tiene que ver con esta propia naturaleza de las ciencias de la complejidad. La única manera de abordar estos fenómenos es a través de la transdisciplinaridad. Y la única forma de hacer que la gente que tiene interés, que es ingeniero, que es licenciado, que es biólogo, que es matemático, que es policía, que es de seguridad políticos, administradores, ingresen, participen en este debate, es siendo formados o teniendo a su alcance información de muy alto nivel, que le puedan preguntar a los catedráticos, que le puedan preguntar a los doctores que están ahí, que, que platiquen, debatan, vaya, que, que ellos formen parte de, de este debate, valga la redundancia, tan necesario en nuestro país, que por alguna razón, fue saliendo uh -huh. del ámbito policial y ahora se colocó en el ámbito de las Fuerzas Armadas. O sea, eh, eh, y también las Fuerzas Armadas, pues ahora se están colocando en el ámbito empresarial, ¿no? Uh -huh. es, es algo muy raro que está ocurriendo en nuestro país porque todavía no entendemos esa necesidad. Cuando hablan del Parlamento Abierto, pues se trata de que inviten y entiendan a más gente, porque la solución se da a partir de una investigación transdisciplinaria y utilizando pues las herramientas que están a nuestro alcance que es la tecnología informática. ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene que ver y ahora fíjate, curiosamente, eh, te digo estamos pensando 2023-2024 tratar de obtener un revoe en línea para hacer una escuela, que ahora sí sería una escuela física. Claro. Sin querer. Es, 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 es por eso,
0: ¿no? No, pues muchas gracias también, doctor, por esta, esta, pues compartir un poco lo que, lo que nos ha compartido en una presentación que la verdad fue una, pues algo muy muy bueno para todos. Yo incluso estuve tomando apuntes como si estuviera en una clase muy dinámica, muy Ajá. clara, muy precisa. Y, y, y bueno, y ahora con lo que nos ha comentado, pues yo creo que hasta yo me voy a animar a buscar algo de, de la oferta que tienen el próximo año eh, y aquí incluso al aire lo comento. Yo actualmente estoy cursando, o ya cursé y estoy por certificarme con DR Cuervo Consultores en, en materia de consultor, ¿no? consultor, consultor general, exactamente, que ISO. también ofrece esa certificación de ISO. Sí,
1: exactamente.
0: Sí, doctor, de verdad, este ha sido muy grato escucharlo. Eh, también entender, y creo que eso es muy importante para quienes nos escuchan y nos ven, el por qué la necesidad de este tipo de estudios de profesionalización a quienes podrían ir eh, dirigido y que puedan tener interés. No sé si gustara agregar algo más para finalizar. Pues y nada más, agradecerle.
1: Es, eh, estoy en, en internet de www.drcuervoconsultores.com. Www Está el teléfono de la empresa, eh, es 314-165-3381. Uh -huh. eh, estamos a sus órdenes, envíenos. Eh, mensajes de WhatsApp, está el correo que es info arroba drnoecuervo.mx y este eh, los vamos a apoyar porque quiero decirte que manejamos opciones para que el pago se haga meses sin intereses eh, vemos la manera de apoyarlos siempre, eh, no estamos enfocados, de veras que, que lo diga eh, eh, en, en, en ese tipo de empresariado neoliberal, creemos en el capitalismo responsable eh, creemos en ese ejercicio de, de, de compromiso con la sociedad y estamos uh -huh. para apoyar los que nos hablen sabemos que hay mucha gente también para pasantes uh -huh. que no terminaron eh, la carrera este es este diplomado de inteligencia te digo encaja perfectamente si sí les interesa la inteligencia y, y que tengan estos certificados que les abran un campo laboral el otro, el de, el de ciberseguridad, pues sí <ríe> requiere gente que trabaje en sistemas. Hay gente que ya es ingeniero en sistemas, que probablemente tiene un conocimiento experto, pero no tiene ese certificado como auditor sí. líder. Que déjame decirte que el puro certificado es, es muy elevado. eh La pura eh, alineación y la examinación para el certificado en, en, de auditor líder en sistemas de gestión de seguridad de la información que te permite ya ofrecer tus servicios en diferentes empresas para verificar sus sistemas de seguridad de la información, uh -huh. y tiene un costo elevado, y nosotros no nada más damos el certificado, sino damos también el diplomado, o sea, el proceso de formación, y a costos muy por debajo del mercado, yo te puedo asegurar que los tres, con todo el paquete, están al 50% de lo que se pueden obtener afuera. Entonces, están a la disposición, y, y bueno, el último de seguridad del Estado, con la certificación de, de consultor, ese eh, va a estar por debajo de los 20 mil pesos, uh -huh. eh, creemos nosotros que va a estar entre 18 mil pesos, ya con la certificación. Entonces, que tú sabes, eh, pues tener una certificación de consultor y el dominio de temas, como tú, de seguridad y todo, nos permite acercarnos hacia eh, tomadores de decisiones con la garantía de que fueron formados, ¿no? Y, y, uh -huh. y con calidad, y, este, y aparte que tienen toda la relación y todo el acceso a nuestros recursos tecnológicos, ¿no? Están ahí a la... orden Y yo soy el que quiero darte las gracias por este espacio, eh, por esta entrevista muy agradable, o por este monólogo que yo tuve, pero te lo súper agradezco porque este, eh, pues me da mucho gusto, he seguido las entrevistas que haces a personalidades, me da mucho gusto que también este estés tú trabajando en este mismo tema de seguridad del Estado, que la seguridad del Estado, nosotros la visualizamos como seguridad nacional, seguridad uh -huh. interior, seguridad pública, seguridad privada, ciberseguridad, seguridad de la información e inteligencia, ¿no? Todo uh -huh. este concepto que, que, que va a llegar a, a... o que ha llegado para quedarse, ¿no? En este siglo Así
0: es. No, pues de verdad, muchas gracias, doctor Noé Cuervo. Eh, la verdad es que en este programa estamos muy agradecidos de contar con su presencia. Ya hace tiempo que teníamos esta intención de, de invitarlo, que platicara un poco con nosotros, y que no sea la última ocasión. Creo que hay muchos temas que puede usted también compartirnos y que nuestro público que nos sigue, ya sea en las redes sociales en el canal de YouTube o en el podcast, pues voy a estar muy interesado en escucharlo. Y, pues, bueno, muchísimas gracias, de verdad.
1: Gracias a ti, Jonathan, Vamos vas.
0: a dejar la información y los datos de DR Cuervo Consultores y número de contacto que ya nos mencionó el doctor en la descripción del video para que quienes estén interesados puedan acceder. Muy bien. Hasta pronto, doctor.
1: Hasta luego. Voy a... Un abrazo.
0: Un abrazo.